0: Hola amigos de Pinsen, Cuartigol dos saludos a su amigo Emilio Besanilla para comentarles de una dolorosa, dolorosa derrota que tuvimos frente a los Bengals Cincinnati por un marcador de 24 contra 18 precisamente allá en la jungla, en el estadio de los Bengals. La verdad es que con un sabor agridulce porque si bien es cierto que nos enfrentamos a un gran equipo, un equipo de Cincinnati que jugó eh, por nota que hizo todo lo que los Bills deberían de haber hecho y que nosotros no hicimos lo que duelen de alguna manera son las formas, sobre todo las formas en la que desperdiciamos prácticamente eh, la primera mitad del partido o, excepto la primera serie pues toda la primera mitad y vimos grandes diferencias dos equipos totalmente en la cancha los que vimos eh, en la primera mitad y en la segunda mitad, entonces al parecer ya los Bills así como es una tradición que yo analice aquí en este podcast eh, lo, todo lo que hemos vivido en el partido eh, por mitades la verdad es que parece coincidencia pero así los Bills han estado jugando, juegan dos mitades totalmente distintas, vamos a platicar eh, ahorita si les parece la primera mitad y eh, los Bills eh, les toca patear el balón y tenemos una desventaja desde el principio, nos anotan los Vengas fuimos incapaces nosotros de poder eh, eh, contenerlos aunque los Bills eh, de alguna manera responden inmediatamente con su primer serie ofensiva con Touchdown es decir, apenas estaba empezando el partido y ya íbamos 7-7 pero eso fue lo único que hicieron los Bills hasta la última mitad hasta la última jugada del partido este, la última serie de partido, en donde la verdad es que carecieron sobre todo de herramientas ofensivas para poderlo hacer ahorita lo vamos a platicar un poquito más detallado pero los Bills estaban sin usar sus armas en la selección de, de jugadas ese playbook con ejecuciones más bien regulares vimos a Josh Allen por lo menos en cinco ocasiones con T, que voló a los receptores por mucho, y no digo por mucho, por muchísimo tanto que en una ocasión eh, Los árbitros, los referees Una juega que nunca había visto en mi vida Que un pase donde Gabe Davis No hace la trayectoria, se queda corto No corto, cortísimo Y George Allen lo vuela por mucho Por más de 20 yardas Y marca en el grounding Esto quiere decir que el pase Como si el pase hubiera sido lanzado dentro de la bolsa de protección Intencionalmente afuera Como para no ser claqueado Marcaron el castigo, sí por qué porque no había absolutamente nadie en esas 15 yardas eh, cercanas a donde cayó el balón ¿no? entonces una jugada polémica, una jugada eh, en donde los referees marcaron eso, pero la verdad es que tenía técnicamente muchas de las eh, eh, pues, características para ser marcada como intentional grounding ¿no? entonces imagínense, así estuve mal ejecutada la parte de estas jugadas por Josh Allen un ritmo, un ritmo semilento, la verdad es que quitando la primera serie ofensiva que les decía, todo lo demás del partido jugado eh, eh, sin, sin ritmo, cero dinámica. Eh, en cambio los Vengas eh, jugando bien, ellos sí tenían ritmo, jugaban la verdad es que de manera variada. Eh, de alguna manera no lograron hacer eh, las jugadas terrestres porque fue contenido Mixon en su gran parte por ahí, por la línea defensiva ahorita platicaremos también en nuestra defensa pero en cambio utilizaron a los dos Tyrants en lugar de los receptores, creo que por ahí Dane Jackson tuvo una gran actuación, eh, conteniendo en gran medida a eh, Jamar Chase, pero eh, los Tyrants, los dos Tyrants que tienen ahí los Vengas, fueron los que nos hicieron por ahí eh, merma, ¿no? Y, eh, y mezclándola con Mixon no le salía pero utilizaban de repente a Mixon de repente a Higgins que tuvo una buena actuación para 110 yardas eh, y de repente este, buscaban a llamar Chase no lo conseguían pero repartiendo el juego con distintas jugadas y muy dinámico Burrow tuvo nada más un sac señal de que no le daban tiempo precisamente para que llegara el pass rush que además dicho sea de paso prácticamente no existió de parte de los Bills eh, como nos hace falta ahí eh, a un Von Miller eh, profesional, hemos visto un Von Miller que ni siquiera estuvo en la parte de las estadísticas, o sea no hizo nada, absolutamente nada ni siquiera una tlaqueada tuvo entonces este, necesitamos ver el pass rush de los Bills, teníamos uno de los mejores pass rush de la, de la liga y con eh, las lesiones que hemos tenido a la defensiva, también hemos sido ahí muy muy mermados con todo lo que ha pasado no eh, hemos visto por ejemplo a Burro que a pesar de tener un mmm, desangrando el dedo de la mano derecha el dedo índice de la mano derecha eh, Burro dijo le, lo entrevistaron y le dijo no oye qué le pasó a tu dedo y dijo cuál dedo hombre esto fue un rasguño estamos jugando fútbol no y se veía bien lastimado eh, y nuestra ofensiva como lo venía diciendo ha estado bastante regular y la verdad es que la ofensiva de los Bengals ha estado fuerte, ellos venían con una dinámica encrechando desde el, los partidos anteriores, viniendo de menos a más y nosotros hemos venido estables, si no es que de más a menos los Bills eh, no han podido convertir bien en terceras oportunidades han estado fallando en esas conversiones, hemos tenido que regresar los balones y el resultado de la primera mitad un factérico 21-7 a favor de eh, los Bengals. Hubo también por ahí una jugada esta de nutritional grounding que les decía en donde los Bills ya estaban en posición para anotar un gol de campo y eh, con el castigo se fueron para atrás. ¿no? Los árbitros muy mal, creo que en esta ocasión favorecieron a los Bills, eh, pero también es cierto que por ahí marcaron, o sea, no marcaron un tropezando que hubiera cambiado totalmente la jugada y fue más claro que que nada, ¿no? O sea, en la repetición, de hecho ni siquiera se necesitaba repetición, pero lo vimos en la repetición, eh, cómo levanta el pie y lo tropieza, ¿no? O sea, es increíble que los árbitros no marquen esas jugadas así de, de claras, pero la verdad es que también hubo algunas jugadas que le favorecieron a los Bills. Mal los refres para los dos lados, otra vez. Vamos a platicarles, si les parece, ahora de esta, eh, de la segunda mitad. La primera serie este ya estaba más o menos ahí envueladito George Allen entrando a la dinámica entrando al ritmo siendo difíciles de parar con pases rápidos cortos este y con mucha velocidad en la parte de sus lanzamientos jugando por la izquierda por la derecha con rutas con Dix, con corridas con cup todo iba bien él estaba dentro de la bolsa se salía corría no se deslizaba y iba por el golpe este, eh, tratando de conseguir esa yarda extra que también ya lo hemos mencionado aquí, eso lo tiene que resolver, no incluso la semana pasada entrevistaron a, este Tom Brady entrevistó a Josh Allen y le decía eh, Josh te puedo hacer un comentario Sí, dice deslízate güey o sea, si vas corriendo deslízate, yo sé que tienes 2 metros yo sé que pesas 110 kilos yo sé que eres una bestia humana pero deslízate, te van a pegar ...y Josh Allen se ría con la recita típica de... sé que la regué, pero no importa... ...entonces este... ...mal ahí este... ...Josh Allen... ...entonces les decía... ...veníamos haciendo las cosas perfectamente bien... ...no pudimos este, convertir en una tercera oportunidad... ...ahí estando ya... Eh, eh, ...cerca de la zona de anotación ...y nos tuvimos que conformar con los tres puntos... ...pero en esa serie... ...la verdad es que la dinámica cambió... ...nos emocionamos... ...aunque no se logró el resultado final... ...de los siete puntos... ...la verdad es que la dinámica... ...y estas famosas formas... ...de las que hemos siempre hablado... Eh, ...se veían bastante, bastante bien... Viene una jugada importante... ...el final del tercer cuarto... ...en donde se la juegan... Este, ...los Bengals... ...y los Bills los paran... ...ese golpe anímico... ...también de parar a los Bengals... ...en cuarta oportunidad... ...era algo importante... ...busca a Allen ese... Eh, ...el golpe ya lo decíamos... ...ahí sin barrerse... ...y nomás por una yarda más... ...o sea es increíble... ...que eso siga sucediendo un Josh Allen que no entiende y para variar cuando íbamos avanzando cuando íbamos teniendo una posibilidad importante, un intercambio de balón más con este, eh, la serie ofensiva avanzando quien que la suelta después de un duro golpe que le dan ahí en la yarda 13 ya llegando adentro la zona roja ahí en la, zona, en la yarda 13 de los Vengas entonces este creo que otra jugada también que estuvo bien marcada por sean McDermott, siempre lo criticamos pero hay que decir también las cosas, bien viene un pase que no había tocado el suelo y este eh, había marcado incompleto. completo a de la repetición, la verdad es que estaba bastante dudosa, estábamos aquí viendo el partido, comentábamos que si era, que si no era, incluso aún con el zoom, estaba dudoso perdimos el, el, el challenge, pero la verdad es que estaba muy cerrado, creo que estuvo bien sacrificada ahí un tiempo extra con tal de eh, jugárnoslo a saber qué decían los referees, ¿no? Finalmente lo perdimos, pero creo que estuvo bien arriesgado por parte de McDermott. Anotamos en la en la última serie eh, ofensiva de los Bills y eh, convertimos a dos para dejar el marcador 24-18 con 3 minutos. Ya cuando faltaban 2 minutos es tercer y 3 y Von Miller falla la plaqueada de una manera impresionante. Falta cerrar el candado, lo agarra con los dos manos y se le escapa al mover las piernas del corredor. Entonces, la verdad es que esa jugada era vital. Hubiera sido un cuarto y cuatro más o menos, donde los vengas tuvieron que haber despejado. Ya no había tiempo afuera, los vengas cincaron cuatro veces o tres veces y perdimos ahí el, el partido. ¿no? ¿Qué vimos? Vimos un Gabriel Davis totalmente desaparecido. Tuvo cero cachadas Gabriel Davis y por ahí este esta penosa jugada que les decía que este de grounding no mientras tanto el wide receiver 2 de los vengas para compararlo higgins tuvo 103 yardas este vimos ahí a bernard también lesionado que se suma a la lesión Benford también ahí con algunas molestias ya, todavía sigue la mata dando con las lesiones de parte de la defensiva de los bills eh, ¿Qué es lo que veo? El partido se perdió en la primera mitad Íbamos 21-7, cuando la verdad Deberíamos de ir por lo menos este, bueno, tres puntos Dados que nos hicieron para atrás Pero con, con series Con un poquito más de ritmo, o sea, la verdad es que Tenemos roster con que Poder competir, estoy de acuerdo Que estaban los Vengals enfrente, pero Aún a esos Vengals que la verdad Jugaron ellos bien, ellos por ejemplo No tuvieron intercambios de balón Yo creo que los castigos estuvieron también más o menos esté dentro del límite de lo aceptable. Eh, la primera mitad fue la, la diferencia, ¿no? Los Bills en la primera y la última serie anotaron touchdown. Todo lo que hicieron en las otras siete series fueron nada más tres puntos. Eso es inaceptable. No puede ser que en siete series nada más hagas tres puntos cuando se supone que tu fuerte es la ofensiva. Cuando se supone que tu coreback es muy agresivo. Cuando se supone que tú lo que haces es mandar pases. Este. Eh, muy explosivos con uno de los mejores quarterbacks de la línea. Eso de la liga. Eso no lo vimos. Lo vimos en la primera serie, lo vimos en la última. Pero no lo vimos durante todo el partido. Necesitan ser mucho más regulares. La defensa yo creo que con todas las este, mermas que tenía lo hizo bien. Pero la ofensiva solamente 7 puntos en la primera mitad. Ahí estuvo toda la diferencia. En toda la segunda mitad logramos contener bastante bien a los Vengas. Solamente son 3 puntos en toda la segunda mitad parte también porque tenían controlado el partido no digo que seamos nosotros este sumamente buenos y que nuestra ofensiva muy agresiva claro que no, eh, creo que de una manera inteligente los logramos frenar pero parte también los vengas no, no estaban eh, arriesgando de más porque todo el tiempo iban con, con mucha diferencia no. nos llevaban 14 puntos prácticamente este eh, todo el partido ahora eh algo también importante que decir es desde la semana 4, por ejemplo esta defensiva de los Bills no tiene intercepción, la semana 4 contra Miami fue nuestra última intercepción y esta semana, en este partido solamente hubo un sack entonces el pass rush, le hace falta agresividad le hace falta penetración le hace falta rudeza y nos hace falta nuestros titulares o sea ahí creo que Douglas hizo bien también las cosas este, en la nueva, la nueva contratación al corner que contratamos jugó eh, eh, algunos eh, snaps ahí con la defensiva y le tocó también cubrir ahí junto con Jackson a Jamar Chase y bien, solamente por 41 yardas como lo comentábamos entonces creo que aquí con los Bills mi resumen es que se juntan muchas cosas que, que cuando te dicen, oye, ¿qué es lo que está pasando con los Bills? no nada más es una cosa, he escuchado en redes sociales y yo soy de los primeros que digo que Ken Dorsey es una basura eh, sí, sí, sí hay mucha culpa de Ken Dorsey. Por supuesto que el, el llamado en el playbook es únicamente su responsabilidad. El hecho de estar llamando desde las alturas todas las jugadas para mí carece de total y absoluto carácter y, y de esa ese feeling que te genera el estar en el terreno del juego. Entonces creo que sin duda Ken Dorsey es un elemento importante. El hecho de que McDermott esté también Mandando las jugadas a la defensiva Creo que también hace falta un head coach Que vea de manera integral en el partido eh, McDermott desafortunadamente Se está teniendo que enfocar Mucho en la defensiva Y pues obviamente le da mucha más este, Responsabilidad a Ken Dorsey Que es muy malo, lo hemos visto O sea, no es un buen coordinador ofensivo Le hace falta muchísimo O sea, este, creo que Sí, podrá ser muy técnico Pero le falta mucho carácter para poder estar ...ahí en las diagonales... ...contagiando a su gente... ...la gente lo que necesita... ...los virus que necesitan... ...es motivación... ...necesitan mentalidad... ...necesitan esa energía... ...ahí dentro del campo... ...y Ken Dorsey... ...su líder... ...está con unos audífonos... ...una tabletita... ...y unos lentecitos... ...allá arriba... ...estudiando con otros cinco... ...este las jugadas... ...eso no puede ser... solo tiene que ser... En, ...en el laboratorio... ...dentro del partido... ...tiene que estar en la línea gritando, peleándose este, dándoles zapes o palmadas a los jugadores que están haciendo bien o mal las cosas, eso es un buen coordinador ofensivo, así es, no está en las alturas los asistentes son los que están en las alturas, haciendo, diciendo las cosas y para eso trae los audífonos, el coordinador el coordinador debe estar allá abajo motivando a su gente, digo, por lo menos ese es mi punto de vista, entonces por supuesto que ese es un punto muy muy importante pero ¿qué más pasa este, no nada más son las malas jugadas este, eh, de acuerdo a lo, lo que está mandando en donde Josh Allen o los demás jugadores no se sienten cómodos pregúntenselo a Stefan Dix. uno de los puntos es también que están mal ejecutados por parte de Allen ¿no? sobre todo particularmente el partido pasado, vimos que Josh Allen ejecutó este, eh, algunas jugadas este, mal tan es así que Josh Allen tuvo 26 pases completos de 38 intentos para 258 yardas, un touchdown, una intercepción y un rating de 85.2. La verdad es que también hace mucho que ya Josh Allen, bueno, no mucho, hace, eh, 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 y, o sea, no ha dado un buen juego con eh, arriba de 100 de rating. Cuando lo dan ganamos, cuando no lo dan, cuando no tiene ese rating, este, bueno, perdemos. Somos súper dependientes de Josh Allen, yo lo decía por ahí en Twitter, eh, bueno, ya en X. Es increíble la dependencia de Josh Allen frente al equipo. Sí, así está configurado el equipo. Dependemos totalmente de él. Por lo tanto, los llamados deben de ser importantes. Vimos también que eh, este, este fin de semana no tuvo precisión. Normalmente, Josh Allen es muy fino. En esta ocasión, no fue lo fino. Josh Allen, cuando se encarrera, nadie lo detiene. Es, el, es de los mejores en la liga para estar embalado. Nada más... Que para que se embale Josh Allen necesitan estar alineados también varios jugadores, entre ellos este Diggs, entre ellos James Cook porque si James Cook corre pone a la defensiva a, a tratarlo de cubrir y al estar cubriendo los huecos que puede dejar el corredor con esas jugadas de play action se abren huecos precisamente en la secundaria que es lo que debe de estar buscando Josh Allen ¿no? la verdad es que no hay no hay mucha ciencia, o sea, es, es tan fácil o tan difícil como establecer exactamente esa lógica si tú eres un defensivo y no sabes si te van a correr o te van a pasar entonces divides tus esfuerzos, cuando ya sabes que esta jugada es o pase o pase pones a pocos lineeros ahí en la penetración para tapar este, el paso a los corredores y mandas a todos a tu secundaria o dos, decides ir por una presión, porque sabes que no va a venir el corredor Decides poner presión hacia el Para que no tenga tiempo precisamente Para que alcance a conectar con sus receptores Tú ya sabes que es corrida O ya sabes que es pase Entonces cuando de repente No sabes qué es lo que va a pasar Y además te fintan pensando que vas a pasar Cuando corres O que vas a correr cuando pasas entonces vuelves locos a las defensivas. Eso es a lo que deben de jugar los Bills. Tienen herramientas. Tienen uno los mejores en todas esas posiciones para poderlo hacer. Los necesitan explotar. Eh, y yo creo que los Bills somos bipolares. ¿Por qué bipolares? La primera mitad muy mal. La segunda mitad muy bien. A veces es al revés. A veces es por cuartos. A veces yo salen unas jugadas de maestros. Y a veces se fuera de secundaria. La verdad es que la segunda mitad estuvimos bien, pero no nos alcanzó. No nos alcanzó porque a quien traíamos enfrente es un contendiente de la conferencia americana para ganar el Super Bowl. Hoy he leído este, que con todo lo que ha pasado es uno de los mejores equipos, sobre todo por ese momento que tienen, donde los Chiefs van pues, entre la media y a la baja. Los Ravens es otro equipo que también va muy bien. Pero nos enfrentamos con uno de los mejores Necesitamos jugar bien, necesitamos jugar sin errores Necesitamos jugar con ritmo, necesitamos jugar agresivos Necesitamos jugar variados, necesitamos jugar Dinámicos Este Otra cosa que sucedió es Nuestro ataque terrestre fue nulificado Josh Allen fue nuestro principal corredor Otra vez, con 44 yardas Seguidas por James Cook Que tuvo solamente 20 yardas Eso no jala, o sea, es una vez más Lo que decimos de la pre cuando estás predecible James Cook, nuestro corredor, número uno, tuvo 20 yardas, eso está pésimo, es nulo el ataque terrestre. Los Bengals atacaron por ejemplo con 8 receptores y promedio más de 11 yardas por cada pase que fueron haciendo. ¿Qué pasa? Que tuvieron profundidad, jugaban con los Tyrants nos volvieron locos. La secundaria no sabía quién cubrir, fueron 8 los que recibieron el balón muy bien, y qué más, lo que está pasando últimamente, tuvimos dos intercambios una intercepción y un fombo, ellos no tuvieron ninguno, en el momento de la, de la verdad, fallamos la ahí con Von ni siquiera insisto, estuvo, no formó parte de la estadística Von en el partido y algo que preocupa es que hoy en día los Bills son los sembrados números 9 de la conferencia americana, si hoy se acabara este, la temporada los Bills no pasarían ni siquiera como comunidad de Super Bowl eh, mientras estoy grabando el podcast Es lunes eh, eh, Después de la hora de la comida Apenas va a venir el Monday Night No sabemos el resultado de los Jets contra los Chargers Pero si los Jets ganan Vamos a estar en tercer lugar de la división Insisto, eso no lo podemos permitir. Debimos de haber aprovechado que los Dolphins habían perdido para ganar este partido. Lo pudimos haber ganado. La verdad es que estuvimos de hecho a un touchdown de que esto sucediera. Y ese touchdown se pudo haber dado en la primera mitad sin ningún problema. Estábamos ya en la yarda 13 cuando pasó lo de Kincaid. Entonces, este, eh, creo que esas fallas son sumamente importantes para que en el momento de la, de la verdad no fallemos. Entonces viene un partido difícil ahora el, el próximo Monday Night de, de hoy en 8 que estamos grabando, en eh, la semana 10 en contra de los Broncos de Denver aquí dirá, hombre, los Broncos de Denver también están eh, pues muy mal situados prácticamente al fondo de la conferencia americana pero tienen un buen equipo va a ser un equipo que nos va a costar trabajo ganarle es un, va a haber un clima frío allá en Búfalo nos va a tocar por ahí hacer alguna cobertura en vivo sobre este partido entonces este, estén por ahí atentos con lo que vamos a tener ahí de cuarto gol desde eh, Buffalo en este partido del Monday Night de la semana 10 el día 13 de noviembre cumpleaños precisamente de Paloma que por eso vamos a estar allá este, en, en Buffalo festejándola como ella se merece y viendo sus broncos de Denver de hecho entonces este, nos vamos a ver ahí que pasa, tendremos una, eh, un podcast con cobertura especial como ya les comentaba, no, no quiero comentar demasiado eh, eh, ahorita porque va a haber un, eh, el programa especial para platicarlo pero eh, pues vamos a tener un Rose Wilson que aunque está dormido en cualquier momento puede despertar y es el quarterback más preciso de toda la liga sé que tiene los premios en cuanto a precisión eh, eh, en todo lo, lo upgrade es, es súper preciso este Wilson, ¿no? Ha estado mal, han estado este, eh, por ahí eh, con muy mala suerte, han perdido los partidos también por poco eh, pero vienen de ganarle también a los, eh, a los Chiefs de Kansas City y vienen con una semana de descanso entonces, eh, van tienen ya muy estudiados los Bills después de ver este partido y de ver los últimos tres partidos de los Bills, creo que está muy claro donde nos duele eh, Creo que nosotros tenemos también muy claro lo que debemos de mejorar. Vi las declaraciones tanto de McDermott como de Ken Dorsey. Siguen diciendo. Tenemos que estar aprendiendo coño. Ya que demonios estamos aprendiendo. Cuando ya deberíamos de aprender. Semana 10 ya pasó la mitad de la temporada. Y necesitamos poner atención. Tenemos un calendario muy muy complicado. Como les decía vienen los broncos. Después recibimos también a los Jets. Posteriormente vamos y visitamos a las Águilas de Filadelfia, descansamos en la semana 13 y vienen los Chiefs de Kansas City a los cuales visitamos después recibimos a los Cowboys y después vamos con los Chargers los Patriots que es el único partido relativamente fácil que tenemos y cerramos nada más y nada menos con los Dolphins o sea, tenemos con eh, candidatos para ser este, eh, finalistas ahí en cada una de las conferencias prácticamente todos los partidos excepto el de los Broncos y excepto el de los Patriots todos los demás son serios contendientes para ganar las divisiones de sus respectivos equipos y evidentemente para pasar a eh, los playoffs inclusive como sembrados número uno de cada una de sus divisiones entonces tienen partidos difíciles en donde los Bills o nos ponemos las pilas o tenemos serias eh, posibilidades de no estar invitados a los playoffs, creo que es momento de reflexionar, creo que es momento de sacar las propias conclusiones, creo que es momento de hacer los ajustes, es muy bueno de hacer ajustes, más no en el partido estos ajustes los tiene que hacer en la semana los tiene que ser en los entrenamientos tiene que ver los videos, tiene que eh, eh, mejorar las fallas, tienen que estudiar a los rivales, tienen que ver qué es lo que les duele y por ahí tenemos que atacar. Si sí, nuestra defensiva está mermada, hoy no me preocupa la defensiva. Lo que más me preocupa es nuestra ofensiva, que no puede conectar puntos de manera sostenible y de manera dinámica. No puede contender un ritmo en toda su serie ofensiva que le permita generar puntos en series consecutivas. Necesita convertir interesadas oportunidades, necesita no tener castigos y necesita no tener intercambios de balones. Todo eso está pasando con los Bills. En el momento en que no lo hagamos, en el momento en que logremos ajustar todas estas fallas que estoy diciendo, créanme que tenemos equipo para ganar el Super Bowl. Aún con todas las mermas que tenemos, creo que podemos recuperar a Milano. Creo que Will Miller puede llegar a sus niveles. Creo que también podemos recuperar a Tredevils White. Creo que podemos hacer al final de la temporada el, o en los playoffs... Creo que podemos hacer algunas cosas todavía eh, con, con la gente que viene de las lesiones. Lo que no podemos hacer es que siga pasando esas desconcentraciones y esos faltas de ritmos... Y de repente viene una serie súper buena y de repente una súper mala de repente tres y fuera, de repente un castigo que ya es una primera y 20 todo eso está sucediendo con los Bills, está muy vuelto loco, y eh, creo que tenemos que ajustar, tenemos que jugar sencillo, tenemos que jugar rápido, tenemos que jugar sin presiones, tenemos que jugar agresivo, pero tenemos que jugar fútbol fácil, tenemos que jugar un fútbol eficiente, tenemos que jugar un fútbol inteligente, un fútbol que produzca yardas, pocas yardas, pero en cada una de las jugadas, de esa manera tenemos que ir moviendo las cadenas, tenemos que ir convirtiendo primeras y dieces y ¿qué creen, eso se traduce en puntos, se traduce en touchdowns, ni siquiera en goles de campo, entonces en la medida que sigamos haciendo eso, la verdad es que vamos a seguir anotando, en la medida que vengan pases para tratar de anotar de 75 yardas y que el pase además esté a 10 yardas del receptor, eso nada más va a desmotivar y nada más va a cansar al pobre receptor que hizo la ruta para que lo huelen o quede corto o a la derecha o a la izquierda de donde él estaba, ¿no? Entonces creo que eso es lo que debemos de mejorar está muy claro el análisis, la verdad es que tampoco hay que ser demasiado inteligente hay que ver nada más los partidos de los Bills que se están repitiendo, esto mismo que vimos es lo que pasó la semana pasada, la anterior, la anterior y la anterior, entonces tenemos que mejorarlo, tienen que poner orden y el partido del Monday Night es prime time, es el mejor momento para demostrarle al mundo que los Bills pueden eh, llegar a los playoffs, que deben de ser el sembrado número uno de la división este de la conferencia americana, ¿por qué no? Debemos de llegar también como uno de los equipos favoritos contendientes para Super Bowl, si cerramos bien. Acuérdense también que lo importante para llegar al Super Bowl no es el récord el que llegaste, sino cómo fue como llegaste o sea, cómo cerraste, la manera en que te vienes desempeñando en los últimos partidos es la oportunidad de oro de los Bills para venir de menos a más, que ojalá y este haya sido el piso que ya hayamos tocado, para que de aquí para adelante todo sea para arriba que empiece con los Broncos, que sigan con los Jets y así sigamos hasta ya no perder ningún partido, no tenemos mucho margen, y al margen ya lo perdimos perfecto, les recuerdo mis redes sociales ahí en en, ex, eh, roba Gold Beals, en donde estamos muy activos con este, noticias y mucha interacción también ahí de la Bills Mafia, la verdad es que estamos ahí muy contentos con todo lo que nos van comentando todos ustedes, de todo lo que va sucediendo, no nada más durante el partido, sino todo lo que se va desarrollando también en el Inter con noticias y declaraciones en fin, comentarios y puntos de vista también que ahí me hacen el favor de eh, comentar y que yo también de alguna manera contestamos y creo que todos estamos más o menos en la misma línea de lo que hemos estado diciendo, ahí estamos muy activos y también eh, vean también la cápsula que vamos a hacer en Denver precisamente de Martíbol, por ahí esténse al pendiente en Instagram y en Facebook creo que hasta en TikTok ahora me dijeron que íbamos a estar también este, para aprovechar el viaje muchas gracias por el favor de su atención soy Emilio Besanilla aquí en el show del Búfalo Mojado de Bills en gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco ¡Go Bills! ¡Vamos ahora sí a ganar! ¡Ya!